0: Développe ton zeste, la chaîne de podcasts pour les leaders et les managers qui ont envie de vivre leur rôle autrement. Souvent, à la fin d'un coaching, je me questionne sur qu ce qui fait que le coaching a été efficace, qu est efficace, qu'est-ce qui fait que la personne a pu avancer, progresser, avoir une insight. Bien évidemment, je n'ai pas souvent la réponse à cette question, mais en tous les cas, je l'amène en supervision. C'est le lieu où nous, les coachs, nous allons pour avoir des retours sur notre travail. Et en supervision, après avoir reçu des feedbacks sur qu'est-ce que j'aurais peut-être pu faire autrement, qu'est-ce que ça a permis, comment j'ai travaillé avec la personne, et bien ce qu'il est apparu au fil des années, c'est finalement la capacité à rebondir de chacun. Et post-Covid, on a entendu beaucoup parler du mot « résilience ». Alors je m'y suis intéressée bien évidemment pour voir en quoi ça pouvait faire écho dans le travail, et puis surtout voir d'où ça venait, et c'est aujourd'hui ce que je vais vous partager. Bonjour, je suis Nathalie Rocher, exécutive coach et entrepreneur. Aujourd'hui, comme annoncé, le sujet qui va nous occuper, c'est la résilience, parce qu'au-delà qu'on puisse en entendre beaucoup parler, et eh bien vous allez voir à quel point cultiver sa résilience peut se révéler très intéressant, voir nécessaire actuellement pour faire face à toutes les transitions que nous vivons. Quand j'ai découvert la résilience, eh bien ça a répondu à une partie de mon questionnement, à savoir que bien évidemment les coachings diffèrent suivant ce qui s'y passe. Toutefois, l'ingrédient qui fait la différence eh bien ça va être la capacité des personnes à rebondir, à faire face à ce qu'elles vivent. Et ça, ça s'approche vraiment de la définition de la résilience que je vais vous partager maintenant. Alors vous pourrez en trouver d'autres. En tous les cas, la résilience personnelle est la capacité d'une personne à se préparer à des perturbations brusques, à récupérer de chocs et de stress intenses et à s'adapter et se développer à partir d'une expérience perturbatrice. Face à l'accélération de la vie, après le Covid, au vu de tout ce qu'on peut... Rencontrer aujourd'hui, où on nous demande de nous transformer, de nous changer, de nous adapter, je crois que vous allez bien saisir l'importance de cultiver sa résilience. Parce que ça va être une force, plus vous pourrez vous appuyer sur vos pépites, ce qui vous motive, ce qui vous fait du bien, plus ça sera facile pour vous de faire face à toutes ces transitions. En parcourant des ouvrages sur la résilience, bien évidemment j'ai noté que souvent on faisait appel à de grands traumatismes. Ici on n'est pas obligé de parler de grands traumatismes, on est juste en train de voir comment vous, je vais pouvoir vous aider, vous partager des savoirs, des petits trucs aussi, pour vous aider à cultiver ce qui va vous faire du bien et ce qui va vous permettre de regagner de l'énergie. Celui qui m'a le plus inspiré pour parler de la résilience et surtout pour la vulgariser, eh c'est Boris Cyrulnik. Il nous propose une belle image. La résilience est un tricot qui noue une laine développementale avec une laine affective et sociale. C'est un maillage. Bonne nouvelle, c'est que pour réaliser ce tricot, vous avez déjà les ressources en vous. On va regarder de quelles ressources nous parlons et comment vous allez pouvoir les assembler. Alors. Les ressources qu'elles sont-elles Eh bien, on va parler de la capacité à prendre du recul, à résoudre les problèmes, une certaine flexibilité mentale, de l'humour, de la créativité, des capacités sociales, l'empathie, l'altruisme, certains traits de personnalité, de l'autonomie, de la confiance en soi, une vision positive de l'avenir, une capacité à donner du sens. Alors là, je vous entends, je vous imagine me dire :« Mais Nathalie, non, mais moi, j'ai pas tout ça. » Je vous répondrai que moi non plus. J'ai un peu cultivé des choses, il y a des choses que j'ai peut-être moins que d'autres, mais en tous les cas, vous avez, dans tout ce que j'ai énuméré, déjà des ressources. Il y en a qui vont être à activer, il y en a qui vont être à renforcer, et pour certaines, elles sont peut-être en état de graine et donc vous aurez à semer, et vous verrez bien ce qui poussera. Alors, comme vous l'avez peut-être vu, ces ressources sont liées, et beaucoup ont un point commun qui va être le degré de sécurité du système de l'attachement, c'est-à-dire comment on a une capacité à développer des relations proches dans un réseau social de qualité avec de la sécurité. Et pour cultiver vos ressources, votre résilience, je vais vous proposer quatre portes d'entrée. La résilience par l'action, la résilience mentale, la résilience émotionnelle et la résilience physique. Démarrons par la résilience physique. C'est-à-dire, finalement, avoir un regard sur votre mode de vie. Alors, ce que je vais vous partager, vous évoquer, bien évidemment, que ça va vous être familier. Néanmoins, il est reconnu que pour aller loin, il est bien de ménager sa monture. Et c'est ce que je vais vous proposer. Déjà, alimentation. Réfléchir à comment vous vous nourrissez et à quelle vitesse vous mangez. Rien que ces deux choses-là. Comment je me nourris Est-ce que je prends du temps Est-ce que je déjeune par hasard devant mon ordinateur ou j'avale un sandwich en marchant Bref, loin de moi, l'idée de vouloir vous donner des leçons, mais plutôt de vous amener à vous questionner sur finalement comment vous prenez soin de vous. L'alimentation est un des premiers pas. Une alimentation diversifiée, riche en fruits, légumes colorés, va vous apporter beaucoup plus de micronutriments et... Va vous permettre d'avoir un super microbiote intestinal. En quoi ça nous intéresse C'est que déjà, un, vous vous sentirez mieux, et surtout, je vous rappelle que l'intestin collabore avec vous pour digérer les aliments et les émotions. Donc, qui dit bon microbiote, dit souvent bonne santé aussi émotionnelle. Un corps en mouvement, ça va être aussi un corps qui respire. Donc, bien évidemment, je vais vous recommander l'exercice physique, mais ça peut être simplement de la marche. Vous savez aussi qu'en marchant, c'est une manière d'arrêter un peu le temps, de ralentir, d'être plus dans le présent. Vous me dites souvent, c'est « Ah, oh, j'ai pas le temps, moi je peux pas prendre des cours, et puis le soir j'ai pas envie, je suis fatiguée, j'ai pas envie non plus de m'inscrire et après de me sentir coupable. » Alors, intégrer le mouvement à votre vie de tous les jours. Descendez deux stations de métro avant votre arrêt, peut-être poser et garez-vous avant votre destination et privilégiez simplement l'escalier à l'ascenseur. Donc, vous voyez deux trois petites choses à intégrer à sa pratique journalière pour que vous puissiez bénéficier d'énergie qui viendra grâce au mouvement. Une autre clé au niveau de la résilience physique va être le sommeil. Alors là aussi, hein, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand on discute avec Et pourtant, se rappeler que s'oxygéner, arrêter de travailler à des heures correctes, c'est-à-dire au moins 2 heures avant de vous coucher, et aussi réduire l'exposition aux écrans et le discernement des sources d'informations. Il n'y a pas qu'aux enfants qu'on interdit la tablette ou les jeux vidéo. Voilà, comment là aussi récupérer de l'espace pour respirer Je vais faire un petit point d'apport sur l'aliénation aux tablettes ou l'addiction aux tablettes. C'est Michel Demurger qui est chercheur en neurosciences à l'INSERM et qui a fait vraiment une belle synthèse de nombreuses recherches qui montre que plus on s'expose aux écrans, plus la nocivité va être là. Avec une diminution des capacités d'attention, d'effort, d'imagination, une augmentation des risques d'obésité, de tabagisme, d'alcoolisme. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, là il s'agit de votre écologie personnelle, ce que vous allez décider pour vous, et ramener en entreprise, Parfois, on vous propose lors de team building de faire un panier de téléphone. C'est-à-dire, avant de rentrer, vous mettez vos téléphones portables dans un petit panier. Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas facile et qu'on vous voit un peu vous stresser dans l'idée de, mon Dieu, si quelqu'un m'appelle, comment je vais faire si je ne peux pas répondre Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que n'ayant plus votre téléphone sous la main, eh bien, les pauses redeviennent des vraies pauses, avec une attention à l'autre, avec des temps partagés, avec une meilleure écoute. Donc, même si vous le savez, bah, j'en ai profité et je vous l'ai rappelé. La deuxième clé d'entrée va être un travail sur les émotions. On appellera la résilience émotionnelle. Car pour être plus libre, plus autonome, il va être important de renforcer notre résilience émotionnelle. Il est évident qu'entre nos pensées rationnelles et nos actions, nous avons à prendre en compte tout le domaine de nos émotions et de nos drivers, les drivers les plus cachés, ce qui fait sens pour nous et ce que nous avons parfois du mal à admettre. Pour travailler sur la résilience émotionnelle, une des premières choses que je peux vous proposer, c'est de muscler l'accueil. C'est-à-dire quand je vis quelque chose, comment je pourrais m'arrêter en fin de journée ou sur le moment et me dire mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai vécu Comment j'étais Dans quel état Et de quoi j'aurais pu avoir besoin Accueillir les émotions qui sont souvent des messagers. Donc du coup, ça va être intéressant de se dire que si là, on leur fait pas la place, de toute manière, elles vont arriver, elles vont des fois nous submerger et déborder, et bien souvent au mauvais endroit. Donc l'idée, c'est vraiment de se poser et se dire qu'est-ce qui s'est passé Comment je me sens et de quoi j'aurai besoin pour pouvoir me réajuster. Accueillir ces émotions, ça va aussi vous permettre de ne pas les juger. Et c'est ça que je vais vous proposer. Vraiment de les prendre là comme elles viennent, en vous disant, ok, elle m'envoie un message, qu'est-ce que ça veut dire Si vous jugez, si vous mettez un espèce de couvercle dessus, et bien vous allez voir que bien souvent, vous allez avoir mal au ventre, mal au dos, mal au cou, ça va. Néanmoins, vouloir sortir, par contre, au niveau du corps et non pas par la parole. Alors, je sais bien que l'attention aux perceptions du corps et aux émotions, c'est n'est pas un travail facile, ça va vous demander d'essayer, de retourner sur le sujet. En tous les cas, c'est comme le sport. Quand vous voulez pratiquer, eh bien, vos muscles parfois sont un peu froids. Mais là, c'est la même chose. Donc, beaucoup de bienveillance à votre égard, hein, pour ceux qui voudraient démarrer des petites choses à mettre en place. Suspendre son jugement et accepter ce qui est présent va bah vous permettre vraiment de prendre du recul et de travailler aussi sur la conscience de vous et aussi sur cet amour propre. cest de dire voilà, j'en suis là maintenant et comment je peux faire pour faire autrement dans les moments qui vont arriver Accueillir vos émotions, ça va être aussi la pratique de l'écoute résonante. Vous avez vu que dans la résilience, les forces à réactiver peuvent être la culture du lien. Et ce lien peut se travailler soit bien évidemment par des échanges sur le factuel et aussi sur le ressenti. Donc en allant sur ce domaine-là, ça vous sera beaucoup plus facile de s'adresser à l'autre en lui parlant avec empathie, en lui demandant comment il va et en écoutant réellement sa réponse. Si vous avez envie d'expérimenter une petite pause de pleine conscience, je peux vous proposer d'aller voir l'appli Petit Bambou ou une autre hein, qui pourrait vous plaire ou dont vous avez entendu parler. Prendre un moment isolé et démarrer par des petits pas. Voilà, quelques minutes, se laisser guider par une méditation. Une autre approche pour ceux qui sont plus dans le physique, ça pourrait être la cohérence cardiaque. Comment je vais apprendre à respirer afin de baisser ma vitesse de respiration, qui va permettre à mon cortisol de s'abaisser et donc de calmer aussi mes ménages et mes idées, en plus de mon corps. Troisième clé d'entrée, la résilience mentale, c'est-à-dire votre état d'esprit. Comment vous regardez le verre Plutôt à moitié vide ou plutôt à moitié plein Au démarrage, ça va être important de vous reconnaître et vous concentrer sur ce qui va bien plutôt que ce qui ne va pas, parce que le système d'autocritique, le système, vous les connaissez des diablotins, des pensées un peu destructrices, il va être important de s'en défaire. Et pour ça, je vous recommande l'excellent podcast de Martine Chaillet avec déboulonner vos croyances limitantes. Tout comme on parlait d'exercice physiques, je vais vous proposer aussi quelques exercices pour votre mental, c'est-à-dire pour le stretcher, donc par rapport à tout ce qui vous est proposé parfois de nouveau, eh bien dites oui, acceptez le « et pourquoi pas » le « oui est Bien sûr que les êtres humains aiment garder leurs habitudes. Néanmoins, gérer des petits changements ou des grands vous permet de gagner en flexibilité, de découvrir aussi des choses qui peuvent être très nourrissantes. Exercer son mental, c'est aussi aller vers plus de liberté, gagner en indépendance, devenez aussi votre référence. Et parfois arrêtez d'agiter un dialogue interne très fort en ayant toujours l'impression que vous subissez le planning des autres, les demandes des autres. Je vous invite vraiment à oser poser quelques limites et d'oser exprimer que parfois, non, ce soir, vous n'avez pas envie d'aller à la pizzeria parce que vous préfériez manger des crêpes. Alors ça peut paraître vraiment anodin. Pourtant, c'est en prenant de plus en plus de décisions possibles en votre âme et conscience que vous allez pouvoir muscler ce mental. Et même si vous mettez votre vie au service des autres, vous avez vos propres limites. Plus vous allez respecter vos besoins, plus ça va être fluide à l'intérieur de vous et donc vous aurez la capacité d'absorber et d'accueillir ce qui arrive. Dernière petite chose, prenez un peu de temps pour vous. Parfois, rester seul avec ses pensées permet de clarifier et de dégager un peu les choses qui ne sont pas prioritaires, voire même de dégager pour aller vers une charge mentale réduite. Notre quatrième clé d'entrée, la résilience par l'action. Est-ce que vous avez remarqué que pendant le Covid, chacun a pris des décisions, finalement pour soi jolivier un peu cette actualité qu'il n'était pas, cette obligation de rester enfermé donc, soit par obligation, soit par amour, on est devenu professeur, on est devenu bâtisseur, on a réparé la maison, on s'est mis à repeindre. Qui n'a pas fait au moins un pain ou un gâteau pendant les mois de Covid à la maison On a entendu pas mal de gens dire, bah moi j'ai redécouvert la lecture, j'ai appris des choses nouvelles, je me suis mis au tricot, ou alors je me suis mis à la peinture. Après la stupéfaction, il y a donc eu du discernement, de se dire, qu'est-ce qui me fait du bien à quoi je vais pouvoir employer mon temps pour être dans une énergie et surtout vivre plutôt que subir Pour certains, ces actions étaient de garder le lien, de conserver le lien. Car nous l'avons vu, le soutien social est important et les liens avec les proches aussi. Nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode. Alors j'aurais envie de vous dire, souvenez-vous, quelles que soient les épreuves à traverser, la résilience est toujours possible. Je suis sûre que vous, vous avez aussi vos petits trucs qui vous font du bien. Et j'espère que grâce à ce podcast, eh bien, vous aurez trouvé des pistes, des idées pour renforcer votre résilience personnelle afin de pouvoir mieux rebondir. Un grand merci de votre écoute. Rejoignez-moi sur ma page LinkedIn, Nathalie Rocher-Coach. Je vous dis à bientôt. Bye bye